0: Mein eigentlich für heute geplanter Gast ist leider kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen. Das Interview holen wir selbstverständlich nach. Ja, Da ich erst kürzlich im Experten-Talk des Fernsehsenders Hamburg 1 zu Gast war, habe ich mich entschieden, Ihnen dieses Interview als Podcast und auch wiederum als YouTube-Video zur Verfügung zu stellen. Sie erhalten darin etliche Impulse zu. Kundenbegeisterung, zu den Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung und zu Sinn und Unsinn von verschiedenen Messgrößen. Viel Spaß!
1: Von Online-Banking bis hin zur Premium-Lieferung binnen weniger Stunden. Heutige Kunden, die haben hohe Erwartungen an den Kundenservice. Von Erreichbarkeit bis hin zu kulanten Lösungen, alles darf und soll dabei einfach, unkompliziert und gerne schnell erfolgen. Was für Kunden im Frontend somit im Optimalfall einfach wirkt, stellt für Unternehmen prozessual, technisch und auch kostenseitig eine zunehmend größer werdende Herausforderung dar. Wie es Unternehmen dabei gelingt, diesen Spagat gezielt zu meistern, darüber spreche ich heute mit einem der führenden Experten für Kundenbegeisterung, Roger Schmidt aus der Schweiz. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Herr
1: Sehr gerne. Herr Schmid, alle sprechen hier heutzutage über Kundenbegeisterung. Wir sprechen auch gleich über ein paar konkrete Beispiele. Erste Frage, was verstehen Sie denn ganz konkret als Experte darunter? Was ist das?
0: Gut, ganz einfach gesagt, Kundenbegeisterung ist das, was entsteht, wenn wir ein bisschen mehr machen, als nur die Erwartungen des Kunden zu erfüllen. Ähm, wir haben ja Vorstellungen von einem Service, von einem Serviceerlebnis, wenn wir zu einem Unternehmen gehen, wenn wir Produkte von einem Unternehmen beziehen und äh, wie gesagt, die Herausforderung fürs Unternehmen ist, diese zu kennen, diese zu steuern und dann eben im richtigen Moment auch ein bisschen mehr zu bieten, Kunden zu überraschen, sodass dann auch tatsächlich Begeisterung entsteht.
1: Das Stichwort Überraschung passt zu Ihnen auch ganz gut. In der Vorrecherche habe ich mich herausgefunden, Sie haben sogar mal Schlagzeug in New York in einem Masterstudium studiert. Sie haben auch ein paar Drumsticks mitgebracht. Wo ist denn für Sie die Verbindung zwischen den Drumsticks, dem Schlagzeug und Ihrem Lieblingsthema, nämlich der Kundenbegeisterung?
0: Ja gut, wo haben wir mehr Fans als in der Musik und im Sport. Und das ist eigentlich auch das Ziel, was wir verfolgen sollten als Unternehmen. Es müsste unser Anspruch sein, dass unsere Kunden unsere Fans werden. Viele sprechen von der Kunde ist König. Ähm, mir gefällt dieses Bild eigentlich nicht. Ich denke, das Ziel müsste eben sein, einen Fan zu haben. Weshalb? Wenn der Kunde König ist, was bin ich denn? Oder wir haben vielleicht Schachspieler hier oder ganz sicher hat es ein paar Schachspieler unter den Zuschauern. Ähm, dort habe ich Könige und ich habe Bauern. Also wenn ich eben Könige habe, habe ich irgendwo Bauern. Und was macht man mit Bauern im Schach? Man opfert sie. Und für mich ist das ein bisschen das Bild. Oder? Wenn mein König Kunde ist oder mein Kunde König ist, richtig gesagt, dann bin ich eben sehr schnell in dieser Bauenrolle und dann bin ich eigentlich den, den Vorstellungen, Ideen dieses Kunden einfach ausgesetzt, ausgeliefert und ich muss dann dienen, aber eben nicht in einer Form, wie ich es gern machen würde, sondern eben, wie er es von mir verlangt. Und als Fan ist es ein bisschen anders. Um auch Fans zu haben, muss ich was tun. Also ich muss mir auch was überlegen. Wie bin ich anders als die anderen? Warum braucht es mich eigentlich? um dann so eine Fangemeinde aufzubauen. Wenn ich das dann aber habe, dann habe ich eben treue Supporter, das ist ein anderer Begriff, der mir gut gefällt in diesem Zusammenhang, die dann eben für mich da sind, die sich mit mir austauschen, die mir Feedback geben, die mich als Unternehmen dann eben auch weiterbringen und vielleicht, ja, wenn ich auch mal einen Fehler mache, äh, immer noch für mich da sind. Wie im Sport, oder? wenn auch ein Verein äh, vielleicht mal ein schlechtes Jahr hat, dann sind die wahren Fans, die treuen Fans sind immer noch Dort und helfen eben dem Unternehmen oder dem Club wieder auf die Beine zu kommen. Mir gefällt dieses Bild sehr viel besser. Und das ist so die große Klammer vielleicht zur Musik.
1: Ein schönes Bild, was Sie verwendet haben, gerade mit den Fans. Es wirkt ja irgendwie am Ende gar nicht so kompliziert. Es scheint ja schon klar zu sein, was man dann auch zu tun hat, um das hinzubekommen. Trotzdem ist es für viele Unternehmen in der Praxis scheinbar schwierig. Sie haben jetzt selber Unternehmen bis zu 1500 Mitarbeiter und ungefähr kundenorientiert auch begleitet. Was macht es denn in der Praxis so schwierig?
0: Gut, was macht es für Unternehmen so schwierig? Ein Thema ist, dass sie viel zu wenig klar positioniert sind. Gerade der Mittelstand hat sich mit dieser Frage ein bisschen zu wenig auseinandergesetzt. Wer bin ich eigentlich? Wofür stehen wir? Simon Simonek spricht vom Why oder warum braucht es uns? Wenn wir uns die großen, die erfolgreichen Unternehmen anschauen, dann sind die ganz klar positioniert. Die haben eine klare äh, Message an die Welt, eine Vorstellung, wer sie sein sollen. Ähm, nehmen wir Ikea als Beispiel. Oder Dort ist die Idee, die, die immer noch verfolgt wird, seit der Gründung ist eigentlich Designmöbel für jedermann. Das ist einfach, das versteht jeder, die Mitarbeitenden, die Kunden, und das wird dann eben auch immer wieder inszeniert. Das wird erlebbar gemacht, wiederkehrend, indem dass die Möbel einen Namen haben, indem dass äh, aber eben für jedermann die Preise günstig sind. Da, daher ist er auch aus den Zentren rausgegangen, hat Lagerhallen draußen gebaut, um Preise tief zu halten. Also eben Designmöbel inszeniert mit Namen, mit äh, mit äh, Szenen, äh, wie wie die Möbel genutzt werden können, mit den Designen, die dort vorgestellt werden und den Geschichten, Ideen hinter den Möbeln aber dann eben auch so, dass sich das jeder leisten kann. Und das ist seit der Gründung aufrechterhalten geworden. Wenn wir jetzt den Mittelstand anschauen oder auch kleine Unternehmen, das fehlt dort. Das ist so diese große Klammer. Das ist das Erste, was wir vielleicht tun müssen. Das andere ist ähm die Vorstellung von vielen Vorständen, Management, die dann sagen, ja, wir müssen jetzt auch mal kundenorientierter werden. Was machen sie dann? Sie beauftragen die Personalabteilung, ein Training zu organisieren und dann wird, werden alle durch das gleiche Training durchgelassen. Nur, ähm, seien wir mal ehrlich, wie ist es, wenn wir uns weiterbilden, wenn wir wo, äh, Spezialist sein wollen und darum geht es ja letztlich, wie werden wir zum Kunden Experten, Kunden, Begeisterungsexperten als Mitarbeitende, als Unternehmen, dann sollten wir eben dort auch einen Prozess durchschreiten, wie wir das machen, wenn wir studieren. oder? Wir, wir werden auch nicht einen Kurs belegen und wir sind dann Experten. Und das ist so ein bisschen komische Vorstellung von vielen Unternehmen, dass sie dort eigentlich auch zu wenig investieren. Entscheidung für Kunden und Serviceorientierung, das ist eine Entscheidung fürs Leben und das muss man dann eben auch umsetzen, eintrainieren und immer wieder dran arbeiten und üben.
1: Und eine Möglichkeit, um auch zu schauen, ob diese ganzen Maßnahmen dann greifen, sind ja jede Menge Kennzahlen. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen geschaut, wenn man es bei Google eingeht, man bekommt eine ganze Liste bis hin zu NPS, Net Promoter Scores und ähnliches. Was halten Sie denn davon? Reicht das in der Praxis oder sind diese Kennzahlen noch manchmal vielleicht verführerisch und geben eher ein falsches Bild?
0: Ja, also Kennzahlen am Ende des Tages, ich sah nur wie der Tacho beim Auto. Der zeigt ja nur an, wie schnell ich fahre oder ob sonst irgendwie ein Problem im Unternehmen ist. Ähm, Damit es eben funktioniert, muss es ganzheitlich sein, es muss ganzheitlich durchdacht sein, es ist eben nicht eine Schulungsinitiative, es ist nicht ein IT-Projekt, was häufig auch ein Problem ist. Dort der CRM wurde bei vielen Unternehmen, also CRM Customer Relationship Management, einfach als IT-Initiative angeschaut und nicht als Management-Konzept als äh, prozess reengineering thema und letztlich als Change-Thema, was es nämlich ist, oder um ein Unternehmen ähm, ganzheitlich auf Kunden- und Serviceorientierung auszurichten. Das Problem dann auch noch mit Kennzahlen ist, dass viele Kennzahlen einfach auch nur einführen, weil es die andere auch machen und weil es modern ist oder Mode ist. Äh, auch das sehe ich als problematisch. Ähm, ich glaube, der Spruch stimmt halt schon, wer misst, misst oft, misst. Und äh, das sollten wir tudlichst vermeiden. Hier ist auch. Weniger ist mehr. And Pass ist so eine Modekennzahl, die ich eigentlich ähm, nicht verwende weil ein Score kann ich beeinflussen. Da gibt es ganz abartige Entwicklungen dann auch ähm, von gewissen Kunden, mit denen hast du wegen dem gleichen Case mehrmals Kontakt und nach jedem Anruf kriegst du die Aufforderung, diesen Kontakt zu bewerten und ob du das Unternehmen weiterempfehlen würdest, für mich ein völliger Unsinn, da kriege ich definitiv keine Kennzahlen oder Ergebnisse, mit denen ich dann wirklich ein Unternehmen steuern kann. Äh, ich denke auch, harte Fakten zu messen, wäre viel schlauer, viel besser, weil dann äh, für finde ich heraus, wo die Ursachen sind, warum etwas eben gut läuft oder nicht. Es wäre viel schlauer, echte Weiterempfehlungen irgendwie zu messen und zu schauen, ob wir uns da verbessern, als eben einfach einen Score, den ich beeinflussen kann.
1: Und die Frage, die sich ja vielleicht auch in der Praxis stellt, wie viele Kunden sind denn wirklich mit dem Feedback dann auch ehrlich? Man hört ja immer wieder, dass ganz viele, die nicht zufrieden sind, dann lieber nichts sagen und woanders hingehen. Das heißt, wie vermeidet man denn dann als mittleres oder größeres Unternehmen solche Verzerrungseffekte? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn sich keiner beschwert und es vielleicht auch nicht richtig nachgefragt wird, dass man auch intern schnell der Ein Eindruck erweckt werden kann. Ist alles in Ordnung. Unsere Kunden sind begeistert. Gleichwohl vielleicht ähm, ja alle Zeichen Richtung Shitstorm äh, gepolt sind.
0: Mhm. Genau, also ich kann ja zurückfragen, wie verhalten Sie sich, wenn Sie unzufrieden sind? Ich sage was, sind. tatsächlich. Ich ja, sage okay. etwas, ja. Also gut, dann sind Sie die große Ausnahme. Die Frage ist, was damit passiert. Ich hatte, witzig, heute, bevor ich jetzt hier ins Studio gekommen bin, gerade so einen Effekt, habe gekündigt bei einem, meinem Telefon- und TV-Anbieter, wo ich wirklich Jahrzehnte war, einfach weil ich herausgefunden habe, dass, dass Neukunden deutlich günstige Konditionen kriegen. Und ja, jetzt hat er mich an gerufen und gefragt, ja, was ist der Grund, Herr Schmid und äh, etc., etc. Und, und es war dann schon auch spannend, äh, wie diese Person reagiert hat. Eigentlich gut gedacht, äh, wollte Feedback einholen. Ich habe Feedback gegeben und ich habe dann immer eine Argumentation gekriegt, warum es eben nicht funktioniert. Ja, ich habe gesagt, ja, schaut, ihr schaut besser zu den Neukunden als zu den bestehenden Kunden. Gebt doch das Feedback mal an die Produktentwicklung weiter. Ja, da ist wer anderes zuständig es hat nichts mit mir zu tun. Also so Silo-Denken können wir zurückkommen auf die auf eine frühere Frage, oder warum haben viele so größere Unternehmen auch Probleme? Eben weil sie in Silos organisiert sind. Der Kundenprozess der durchschreitet aber diese Silos. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Musik zu nehmen. Oder als Band, ich muss doch interdisziplinär funktionieren auf der Bühne. Also Bass mit Schlagzeug, mit Sänger. Wir müssen gemeinsam äh, dieses Konzerterlebnis äh, schaffen. Und genau dasselbe würde eigentlich für das Unternehmen auch gehen.
1: Und so sehr ich da auch grundsätzlich bei Ihnen bin, kann ich mir vorstellen, dass sich jetzt vielleicht einige Zuschauer fragen, gerade wenn sie auch Verantwortung für mehrere Mitarbeiter haben, zu sagen, ja, in der Theorie ja, aber wie machen wir es in der Praxis? Denn gucken wir uns doch das mal an, ist es nicht eher so, dass heutzutage die Kunden von allen Seiten beispielsweise äh, omnichannelmäßig mäßig Erreichbarkeit wünschen, aber auf der anderen Seite wiederum das Verhalten von Kunden sehr viel schwerer zu prognostizieren ist, was ja natürlich bedeutet, dass Kostenstrukturen sehr viel schwerer zu kalkulieren sind. Gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel, ähm, wir haben qualifikationen Problem gleichzeitig sollen aber nach einem gewissen Standard alle Gespräche geführt werden. Da scheinen mir in der Praxis so viele tektonische Platten zu sein, die da zusammengebracht werden müssen, dass ich nochmal nachfragen möchte: Wie schafft man das denn dann in der Praxis, damit es dann am Ende auch gerne dieses Gesamtkonzerterlebnis wird, von dem Sie gerade gesprochen mhm. haben?
0: Ja, eben. ich stehe gleich dort, was Sie jetzt den Schluss gemacht haben, In dieses Gesamterlebnis. Ich muss es definieren, da führt kein Weg daran vorbei. Ich muss mir diese Frage zuerst mal stellen. Ich muss überlegen, wofür stehe ich wirklich und das auf den Punkt bringen, dass ich das auch kommunizieren kann, dass das jeder versteht. Es muss eben klar sein, wohin die Reise geht. Ich mache gerne auch Vergleich mit einer Reise nach Paris oder nach London. Das ist entscheidend, dass wir das wissen, dass wir das kommunizieren. Es ist entscheidend für die Leute, die mit in den Bus einsteigen oder in den Flieger, dass die im wissen, wohin die Reise geht und dass sie sich aktiv entscheiden können, will ich überhaupt nach Paris oder nach London oder gehe meine Reise woanders hin. Und das gilt eben auch für das Personal, also auch die Leute, die in diesen Bus einsteigen müssen darauf antworten. Also ist das ist wirklich das Erste. Oder mit der Musik wieder verglichen, der Stil. Es macht einen Unterschied, ob ich Heavy Metal mache oder eine Folklore-Gruppe bin. Es wird eine andere Belegschaft brauchen, es wird ein anderes Publikum ansprechen, es wird eine andere Inszenierung brauchen. Also das ist der Start. Das nächste ist dann schon die Prozesse. Die Customer Journey ist der heutige Begriff. Also wie, wie läuft der, der, der Prozess mit dem Kunden ab? Wo haben wir Berührungspunkte? Wie sollen die ausgestaltet werden? Welche Emotionen soll der Kunde dabei erleben? Ganz, ganz entscheidend. Eben, wie mache ich mein, mein Serviceversprechen, meinen Stil erlebbar? Das muss ich mir überlegen und ich muss es eintrainieren. Und auch bei großen Unternehmen. Das, das ist so. Ähm, die Herausforderung dort ist natürlich, wie schaffe ich das alle abzuholen? Wie schaffe ich diese Geschichte äh, rüberzubringen? Ja, Geschichten, das ist eigentlich sicher das Erste, also Geschichten erzählen, Kundengeschichten erzählen zu lassen, positive, negative äh, und, und eben diesen Stil laufend zum Thema zu machen, ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten dabei. Und dann den Leuten zutrauen, dass sie das auch können, ja, weil wir engagieren die Leute auch, dass sie uns unterstützen, besser zu werden, also wirklich auch loslassen, indem wir eben den Stil definieren, die Customer Journey Definieren und dann den Leuten auch zutrauen, dass sie die Kunden begeistern. In diesem Sinne, weil wir sichergestellt haben, dass sie kompatibel sind zu uns und zu unserem Stil. Dann wird's funktionieren, auch der Klassen
1: Das heißt, ich will da nochmal nachfragen, Sie sind also auch kein Freund von diesen ominösen Gesprächsleitfäden, denn die Fraktion gibt es ja auch noch, wo gesagt wird, okay, wir haben eine Taktung, da liegt vielleicht schon der nächste Anrufer unterm Knöpfchen, wie man dann immer so schön auch mal in solchen Callcenter-Strukturen hört. Und dann wird ja sehr, sehr standardisiert teilweise auch äh, gearbeitet mit ganz bewusst formulierten Formulierungen, die teilweise ja juristisch, compliance-mäßig und ähnliches abgesichert sind. Wie viel Platz sollte man denn heutzutage der Persönlichkeit einräumen und wie viel Standardisierung ist auf der Seite notwendig?
0: Ja, das kommt jetzt wirklich ganz, ganz drauf an. Ich bin ja drum. darum ist ja immer, die Antwort ist immer, es kommt drauf an. <lacht> ähm, wir müssen Geschäftsfälle unterscheiden. Wir müssen ganz, ganz äh, systematisch vorgehen, wenn wir solche Sachen inszenieren. Es gibt Geschäftsfälle, wo das durchaus Sinn macht, oder Compliance und so weiter, was wichtig ist, dass wir gewisse Regeln und Strukturen einhalten und wir klare Prozessanweisungen bis zu Gesprächsleitfäden brauchen. Oder es macht eben Sinn, Expertensysteme zu haben, zum Teil, wo durch gezielte Fragestellungen sehr rasch eine, ein Problem eingegrenzt werden kann, um dann sehr rasch für den Kunden die richtige Lösung anzubieten. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo es eben wichtiger ist, die Rahmenbedingungen zu definieren und dann den Freiraum zu lassen, dass die Leute äh, in diesen Rahmenbedingungen sich entwickeln können und ganz gezielt auf das Kundenanliegen eingehen. Also es gibt nicht einfach nur sowohl als auch, sondern äh, oder eben nur das eine oder das andere, sondern es ist sowohl als auch. Wir müssen wirklich genau hinschauen und uns überlegen, wo wir was brauchen. Geht zurück zur Musik. Ähm, wenn ich klassische Mu Musik inszeniere. Oder? dann ist alles ausformuliert. Da gibt es nicht viel Freiräume, wo ich was spiele. Wenn ich in einem Jazz-Kontext bin, dann habe ich weniger Anbedingungen. Der Stil ist definiert, die Taktart ist definiert, die Geschwindigkeit, Tonlage, vielleicht ein paar Akzente. Und sonst wird viel mehr Freiraum gelassen. Eben, es ist auch stilabhängig, was wir tun. Trotzdem, um zurückzukommen auf diese große Geschichte, die wir erzählen müssen, Karajan erzählt eben eine andere Geschichte als ein anderer äh, Dirigent. Es gelingt ihm anders, seine Vorstellung, wie jetzt ein, ein, ein klassisches Stück inszeniert werden soll, zu transportieren. Und das macht dann eben auch den großen Unterschied in der Wahrnehmung beim Publikum. Jetzt
1: kann ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere sagt, Mensch, da waren eine ganze Menge Aspekte drin. Also es geht um uns, es geht um die Story, es geht auch um die Frage, wie wir es dann letztendlich vom Charakter hier rüberbringen. Es geht um Prozesse, um Strukturen, um Abwägungen. Da scheinen eine ganze Menge Themen zu sein. Ja. Wo denn jetzt am besten anfangen? Also wenn jetzt jemand sagt, So, ich habe es verstanden, ich möchte gerne mal gucken, dass wir unsere Kundenbegeisterung ein bisschen ähm, weiter professionalisieren. Was sind so die ersten ein, zwei Schritte, die Sie empfehlen können, womit es losgehen kann?
0: Ja, es ist eigentlich ein klassischer Strategieprozess. Und zwar für kleine Unternehmen genau gleich wie für die Großen. Also zuerst die Auseinandersetzung, wo stehen wir heute? Diese Analyse muss stattfinden. Ähm, einfach mit diesem Zusatz der Kunden- und Serviceorientierung, also ganz, ganz bewusst immer durch die Brille des Kunden zunächst mal herausfinden, was tun wir eigentlich, wie funktionieren wir, beziehungsweise wie funktioniert der Kunde tatsächlich. Und dann sich auch die Frage zu stellen, wie können wir den Kundenprozess am besten unterstützen. Mal ein kleines Beispiel, ich habe auch für einen Energieversorger gearbeitet und wo ich dort gestartet bin, eben die Prozessanalyse gemacht habe mit diesen Leuten, haben sie mir gesagt, ja, unser häufigster Prozess ist der Mieterwechsel. Da habe ich gesagt, Mieterwechsel, okay, erklär mir mal, was das ist. Die haben mir gesagt, ja gut, bei uns geht es ja um Strom und in jedem Haus gibt es halt diesen Stromzähler und ja, wenn halt Leute kommen und gehen in diesem Gebäude, dann ist es für uns ein Mieterwechsel, oder? da geht einer raus und der andere kommt rein. Er hat gesagt, ja gut, okay. was ist denn der Kundenprozess, was macht der Kunde wirklich, der Mieter wechselt ja nicht, ja? der zieht um, also ein Umzugsprozess. Und wo wir das verstanden haben und dann uns auch als Stromer mit diesem Prozess Umzug beschäftigt haben und uns die Frage gestellt haben, was sind eigentlich die Probleme beim Umzug, der Strom ist es nicht, weil der kommt aus der Steckdose. Klar, je mehr Smart-Mieter wir jetzt haben, desto mehr können wir steuern. Aber zu der Zeit äh, war der Strom einfach da. Das war nie das Problem. Der, der Energieversorger hatte das Problem, dass die Kunden den Umzug eben nicht gemeldet haben. Es gab Ablesungen es gab dann zwei unzufriedene Kunden, nämlich beide hatten das Gefühl, sie bezahlen jetzt den Strom vom anderen. Und äh, eigentlich nur Ärger. Wir haben es auch mal geschätzt, hä, Kosten von etwa 200 Franken für solche Fälle. Und wir haben dann eben uns mit dem Umzugsprozess auseinandergesetzt. Der zieht von A nach B. Was ist das Problem? Er muss sein Zeugs irgendwie dorthin kriegen. Wir haben uns dann entschieden, Umzugskisten anzubieten, gratis, zehn Kisten. Das war eine kleine Investition von irgendwie 5 Franken, 5 Euro, ja, plus, minus. Ähm, und die Kunden haben das genutzt, die haben den Umzug rechtzeitig gemeldet. Wir konnten also rechtzeitig ablesen, korrekte Abrechnungen sicherstellen und wir hatten ein super Werbemittel geschaffen. Kleine Investition, Netto-Nutzen eben 195 Franken und zufriedene Kunden statt frustrierte Kunden. Das muss passieren, diese Auseinandersetzung mit Prozessen, mit Kunden, das ist dort, wo es startet. Und danach ergibt sich das andere. Drei Schritte aus dem Business Engineering, das ist so mein Background. Zuerst die Frage, wer sind wir eigentlich, was wollen wir tun? Dann die Frage, wie machen wir es, wie inszenieren wir es? Und dann kommt erst die Strukturfrage. Viele stellen die Strukturfrage zuerst, kreieren neue Silos. Das bricht eigentlich den Kundenprozess, das wäre tunlichst zu vermeiden.
1: Und dabei darf es vor allen Dingen dann noch einfach sein, wie Sie gerade das wunderbare Beispiel mit den Umzugskisten dann ansprachen. Wie macht man es denn jetzt eigentlich als großes Unternehmen tatsächlich? Was also sind ja für Großunternehmen ähm, tätig? Sie sind äh, unter einem Multilingual, sprechen vier Sprachen fließend. Das heißt, Sie kennen auch einen internationalen Kontext, haben auch internationale Familie. Ähm, wie schafft man es denn, dass größeres Unternehmen jetzt wohl möglich auch so von der einzelnen Silo-Kundenbegeisterungskultur in eine wirkliche Unternehmenskultur zu gehen, die vielleicht auch länderübergreifend ist. Also, mhm. wie schafft man es, wirklich so eine Kultur der Kundenbegeisterung unabhängig vom Kulturkontext dann auch ähm, zu implementieren?
0: Ja, also, eben diese Stildefinition braucht es immer zuerst. Das ist das Erste, was wir brauchen. Das ist das, was wir kommunizieren müssen. Im Prinzip müssen wir zwei Sachen immer mitgeben, wenn wir einen Change wollen, wenn wir eine Veränderung wollen. Wir brauchen einerseits eine Vision, also wir müssen Sorge entwickeln und den Leuten ein Ziel geben, wo sie Lust haben hinzugehen, eben Paris oder London im übertragenen Sinn. Oder was sie sagen, ja, da gehe ich mit, das reizt mich, das, äh, das will ich tun. Das Zweite ist, wir müssen eine, ein Gefühl von Veränderungsdruck aufbauen, also wir müssen aufzeigen, warum der Ist-Zustand nicht mehr gut ist. Das ist manchmal recht anspruchsvoll. Da müssen wir halt uns überlegen, eben was sind die guten Gründe? Gut, die Pandemie hat uns jetzt geholfen. Da gibt es jetzt gute Gründe, sich zu verändern. Viele haben das äh, noch für sich zu wenig genutzt. Ich denke, die Bereitschaft jetzt zu Veränderung ist sehr viel höher es wird abklingen, also da hier jetzt noch aufbringen wird sich lohnen, weil jetzt ist für viele klar geworden, so wie es war, geht es nicht mehr weiter. Die zwei Dinge brauchen wir immer einfach für die Kommunikation. Das heißt wir brauchen also das Management natürlich, die diese Veränderung will und unterstützt. Und danach müssen wir in dieser Auseinandersetzung mit der Customer Journey schauen, wo starten wir? Also wir können vielleicht nicht alles gleichzeitig machen ähm, und und dort vielleicht so erste Piloten auch haben, wo wir sehen, es funktioniert. Und das kann sich dann wieder übertragen auf andere Bereiche. Wichtig, solche größere Unternehmen natürlich wird, desto weniger haben wirklich direkt Endkundenkontakt. Ähm, da ist die Auseinandersetzung. Mit den internen Kunden, ganz, ganz wichtig, wir haben auch intern Lieferanten-Kunden-Verhältnisse. Und diese zu diskutieren, diese zu besprechen, sichtbar zu machen, sich zu überlegen, was erwartet eigentlich mein interner Kunde von mir? Wie kann ich den erfolgreich machen? Darum geht es letztlich. Und, und, und sich mit dieser Kundensituation zu befassen, das bringt dann auch das ganze Unternehmen weiter. und last but not least ist es eben wichtig dass auch die Leute die eben nicht direkten Kundenkontakt haben dass man denen aufzeigt wie ihre Wirk oder wie ihr mitwirken relevant ist für das größere Ganze kommt zurück zur Musik als Beispiel ich meine ich kann die beste Band auf der Bühne haben wenn mein Tontechniker nicht funktioniert mein Lichtingenieur nicht funktioniert oder ganz spitz ausgedrückt, wenn derjenige, der zuständig ist, die Tür aufzusperren, dass die Leute reinkommen, dann wird das, Funk, das Konzert eben zum Misserfolg. Es braucht alle und wir müssen eben allen aufzeigen, warum sie wichtig sind und wie ihr. Zutun relevant ist für das Kundenerlebnis. Sie
1: haben es gerade so schön gesagt, die Kunden auch ein Stück weit Enablen, Befähigen, das tun Sie ja auch mit Ihren Kunden und das nicht nur mit Beratung, sondern auch teilweise mit dem einen oder anderen Buch oder vielleicht auch mit den Drumsticks, aber Sie haben eben auch Bücher geschrieben, sind auch Podcaster. Geben Sie uns kurz einen Einblick, wo kann man da noch mehr Informationen bekommen, wenn man denn jetzt noch Informationen haben möchte?
0: Ja, gerne. Also ganz kurz zu eben, was mache ich? Inspirieren ist mein Thema. Ich sage auch, du kannst niemanden motivieren oder nur eine Person, das bist nämlich du selbst, <lacht> und was ich aber tun kann, sind Motive zu geben und Leute zu inspirieren und das ist das, was ich auch tue als Speaker beispielsweise oder eben ich nenne es Ent training, mein Format wo ich auch live Schlagzeug spiele und eben diese Metapher von Musik und, und Business äh, tatsächlich erlebbar mache, das ist das eine. Das andere ist äh, ja Bücher. Ich habe das äh, Buch geschrieben. Der Kunde ist ein großer Fan und publiziere auch regelmäßig äh, kleine Artikel. Was ich hier jetzt mitgebracht habe, ist das E-Book. Das ist ein Auszug aus äh, diesem Buch. Der Kunde ist ein größter Fan. Das kann man auf meiner Webseite auch gratis downloaden auf der äh, BlackElephant.ch das steht allen äh, zur Verfügung. Dort gibt es weitere Checklisten etc., was man beziehen kann.
1: Die blenden wir dann noch gerne ein. Und wer Sie dann tatsächlich live auf der Bühne mal erleben möchte, wie Sie mit den Drumsticks womöglich auch das Silo-Denken dann äh, sozusagen bearbeiten, dann findet man sicherlich auch alle weiteren Kontaktdaten dort. Ich sage herzlichen Dank auch für den anspruchsvollen, gleichzeitig humoristischen Einblick, den Sie uns heute gegeben haben und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Für wahre Kundenbegeisterung braucht es somit nicht nur das Herz am richtigen Fleck und Lust auf Menschen, sondern vor allem auch den ein oder anderen Prozess. Dann klappt es auch unter der heutigen Kostensituation einen herausragenden Service zu bieten. Weitere Informationen, die finden Sie auf der angesprochenen Webseite theblackelephant.ch und damit sage ich vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben.
0: Bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategie-Call mit mir.